1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers.
0: Hello, leuke podcastluisteraar. Vorige week is er even iets misgegaan met het uploaden van de podcast. En daardoor moest je tot woensdag wachten tot er een nieuwe aflevering online stond. Um, ja, ik hoop niet dat je daarvoor te veel uit je ritme bent geraakt. Uh, want ja, dat is natuurlijk. Uh, ik weet hoe dat werkt. In een ritme dat je denkt op die momenten staan die podcasts online. Kan ik die luisteren? Stukje inspiratie. Um, ik had wel gezien inmiddels staan er meer dan 200 gesprekken op de podcast. Meerdere gaan over rust, balans, ritme, dus mocht je nou merken van hey, dat doet toch veel met me, dan kun je die misschien nog even terugluisteren mocht het ooit weer eens een keer voorkomen. Deze week gewoon weer op maandag een gesprek en een heel mooi gesprek tussen Annemarie en predikant Gerrit Vreugdeheel. Door zijn werk in de Pinksterkerk van Chili kwam uh, dominee Gerrit heel in aanraking met het werk van de Heilige Geest op een manier die hij niet kende vanuit de kerk waar hij is opgegroeid. Het was voor hem de start van een persoonlijke ontdekkingstocht. Hij heeft daarover opgeschreven in het boek In het spoor van de geest. En dit was een gesprek over het werk van de geest, hoe we ons daar meer voor kunnen openstellen. De gaven van de geest komen voorbij en ook Gods stem verstaan daar hebben we het snel over, maar hoe doe je dat nou? Om te beginnen vroeg Annemarie aan dominee Gerrit Heel. Bent u eigenlijk zelf opgegroeid met het geloof?
2: Jazeker, ik eh, kom uit een uh, christelijk gezin. Van jongs af aan ook uh, trouw mee naar de kerk en uh, gelovige ouders ook. Dus ik ben wel in een christelijk nest verder uh, opgegroeid. Uh, en inderdaad.
1: hoe ontwikkelde dat geloof zich uh, bij jou in je tienerjaren bijvoorbeeld?
2: Nou, in de jaren van veel opstandigheid moet ik zeggen. Uh, ik heb er alles aan gedaan zeg maar, om het geloof van me af te duwen. Ik heb het mijn ouders zeer moeilijk gemaakt. Um, en al gaandeweg is dat ook wel uh, veranderd, met name door contact op de JV... Met leidersgesprekken en zo is het geloof wel meer voor me gaan leven. Maar vooral toen ik ging studeren. Ik ging studeren in Utrecht, lid van de studentenvereniging. Toen ben ik veel bewuster over het geloof gaan nadenken. En toen is denk ik, als ik terugkijk, ook wel het kwartje gevallen. Van goh, dit is eigenlijk ook wel belangrijk. Daar wil ik wel meer van, van, van weten.
1: Ja, en dat was een christelijke studentenvereniging.
2: Dat was een christelijke studentenvereniging. En het was, en het was zodanig ook wel. Ik ben medische biologie gaan studeren. Dat heb ik een paar jaar gedaan. Dat ik daarna ben geswitst naar theologie. Er is echt een soort roepingsbesef gehad van... oh dat geloof is belangrijk, daar wil ik gewoon meer mee bezig zijn. En toen heb ik het over een andere boek gegooid... en ben ik theologie gaan studeren om dominee te worden.
1: Wat was de, de plek van de Heilige Geest in
2: jouw geloof?
1: Vanuit je kinderjaren, de tienerjaren, je studententijd zoals je het net beschrijft.
2: Eerlijk gezegd niet heel veel moet ik, moet, moet ik zeggen. De Heilige Geest die, die speelde ja, een gewone rol eigenlijk. In de zin van nou, je hebt de Heilige Geest nodig om de Bijbel beter te begrijpen. De Heilige Geest helpt je om te gaan geloven. Maar er werd niet specifiek uh, extra nadruk op uh, gelegd. Dat is eigenlijk in mijn leven pas veel later gekomen. Kijk, die was wel bezig en ook wel in een stukje leiding. Want we zijn uiteindelijk, toen ik klaar was met mijn studie... ben ik voor de zending naar Zuid-Amerika gegaan. En toen hebben we heel duidelijk de leiding van God ervaren. Dus terugkijkend was hij op alle mo momenten ook wel uh, aanwezig. Zeker ook als je natuurlijk zo'n switch maakt van je studie. Van, van, van medische biologie, opeens naar, naar theologie. Daar heb ik echt wel, heeft de heilige geest wel krachtig gewerkt. Maar... Ik kon het niet echt lepelen. Niet dat het heel Ja, je sprak over gods leiding. Mm. Maar dat het specifiek de geest was, dat is eigenlijk pas van later datum dat ik dat kon benoemen.
1: Ja, en is dat belangrijk, vind je, om dat te kunnen benoemen?
2: Nou, het helpt wel, want heel veel mensen vandaag vinden de heilige geest ja, best ook wel vaag en veel minder concreet. Van, ja, de Heere God, nou, dat is de schepper, Jezus, is een persoon op aarde, maar de geest, dat is een, een kracht, uh, gaat als de wind. Uh, heel veel beelden worden in de Bijbel gebruikt, dus mensen vinden de geest eigenlijk wel weinig concreet. Dus het heeft mij heel erg geholpen om er wel eens bij stil te staan. wie is die dan eigenlijk? Want één ding wat heel belangrijk is, is dat de geest een persoon is. En personen die spreken. Nou ja, dat was dus een hele ontdekkingstocht. Dat had ik van huis uit niet meegekregen. En ik moest ervoor naar Zuid-Amerika gaan... om daar in die, die andere setting daar meer over te leren.
1: Ja, en die reis naar Zuid-Amerika kwam dus voort uit je studie... die je veranderde, zoals je vertelt... van biomedische wetenschappen naar theologie.
2: Waarom die switch? Um, nou, dus eigenlijk ja, vanuit het verlangen. Ik heb een oom die zendingspedekant is geweest. Uh, van huis uit ook veel over het geloven in een gezin gesproken. Dat verlangen is eigenlijk ontstaan. Uh, to toen ik ging theologisch... Uh, uh, ja, wat ik net zei, nadenken over het geloven. Uiteindelijk heb ik de stap voor theologie, uh, naar theologie gemaakt. En ook wel vanuit de verlangen. Dat speelde wel steeds sterker om meer met de Bijbel bezig te zijn. En tijdens mijn studie theologie ben ik studentassistent geweest. Heb ik heb brils gegeven. Dus ja, elke dag bezig met de Bijbel. En ik heb zo'n passie voor. Ik denk, oh dat is gaaf. Als ik nou klaar ben met mijn studie. Zou ik eigenlijk veel meer met de Bijbel bezig willen zijn. En onderwijs over willen geven. En er waren een paar maanden voordat ik klaar was met mijn studie. Uh, ja, was het ook wel de vraag. Word ik dominee in Nederland of niet? Hoe zit dat met dat verlangen? Kreeg ik niet echt goed uh, uh, duidelijkheid over. Totdat er een advertentie kwam waar ze een ja, zendingspredikant vroegen die in Zuid-Amerika les ging geven over de Bijbel. En die tekst die erbij stond, die raakte mij bijzonder. Want er stond in Handelingen 16 dat Paulus, uh, die, die zit er in Troas vast en dan krijg je dat visioen van die man uit Macedonië Kom over en help ons. En dat was de tekst die op die advertentie stond. Kom over en help ons. Leer ons meer van want we willen zo graag de Bijbel beter begrijpen. Nou, dat was mijn passie geworden in die jaren En dat haakte enorm ik denk, hé, hey, misschien is dit de stap die ik moet zetten. Dus het zijn allemaal kleine stapjes in elkaar waar ik iets van de leiding heb gezien. Maar uiteindelijk heeft dat wel ertoe bewerkt dat ik uh, over zee ben gegaan.
1: Ja, over zee naar dat immense land Chili. 21 ja. keer zo groot als Nederland. Een overwegend Rooms-Katholiek land. Klopt. En je zegt, de rol van de Heilige Geest, ja, dat is voor veel mensen iets vaags. Dat was voor mij ook niet helemaal duidelijk. Maar het is belangrijk, hij werd een persoon. Wanneer ontstond die verandering?
2: Ja, als ik, die, als ik die periode in, in Chili zou moeten typeren. Verlangen en verlegenheid zijn wel twee, twee, twee woorden. Ik, ik sprak met studenten, ik bezocht kerken. En ze vertelden over de aanwezigheid van de Heere God. Dat hij tot hen sprak, dat ze woorden horen, dromen zagen, visioenen. Het ging over bijzondere uh, tekenen van, van de heilige geest. En ontstond bij mezelf een verlangen. Van joh, wat is dat eigenlijk? Hoe zit dat nou eigenlijk, eigenlijk precies? Waarom is dat, geeft er zoveel aandacht voor? Dus dat
1: verlangen werd aangewakkerd en, en kun je voor ons even beschrijven, wat, wat was dat precies voor faculteit? ...tijd in dat... Overwegend Rooms-Katholieke land.
2: Ja, het was een interkerkelijk seminarie opgericht door presbyteriaanse kerken, kerken, de wat meer traditionele kerken. Ja. Uh, een interkerkelijk seminarie dat op drie plekken in Chili uh, aanvankelijk uh, zat. Uh, waar dominees werden opgeleid van traditionele kerken. Maar in toen in de maand in de regio waar ik zat, ik zat in het zuiden, waren 80-90% procent van de studenten afkomstig uit de Pinksterkerken. En dat was heel bijzonder, want daar vereisen ze niet een formele theologische opleiding. Dat waren, waren mensen die gewoon al dominee waren. En die hadden een verlangen om meer met de Bijbel bezig te zijn. Dit is net een stap naar het seminarie. En nou ja, als je, als je studenten in je klas hebt die dominee zijn, dan krijg je de vraag: Wil je bij ons langskomen om te preken? Dus ik heb al die gemeentes bezocht en heel veel uh, kerken geweest. En ja, dan kom je in aanraking met de hele werkelijkheid van de geest.
1: Ja, ik, ik ben benieuwd of, of dit ongeveer jouw ervaring was. Luister even mee. het vreugde heel, waren dat een beetje de twee werelden die bij elkaar kwamen?
2: Ja, zeker. Het klassieke kerklied en de meer evangelikale traditie, klopt ja. En die twee sporen loopt op de dag van vandaag door mijn leven heen, zeg maar. Ik heb die verbondenheid met de traditionele kerk, maar ook zeker met de pinkste kerk, die ik ook heel erg ben gaan waarderen.
1: Maar als je als traditioneel kerkelijke jongen met een enorme passie en honger naar het woord van God en het verspreiden daarvan naar Chili gaat, en in zo'n happy-clappy kerk belandt, is dat een soort cultuurshock?
2: Aanvankelijk wel... Uh, zeker wel. Uh, elke kerk was ook weer verschillend, zeg maar. Ik heb wel eens gehad dat ik gevraagd werd om te preken en dat de dienst duurde twee uur, tweeënhalf uur. En toen was het moment zeg maar, van de verkondiging. <lacht> ik was helemaal uh, uitgeput, zeg maar. Ja. Uh, nu komt het allerbelangrijkste van de kerkdienst, de prediking van het woord van God. Uh, maar de prediker was al uh, behoorlijk moe geworden. <lacht> van alle lofprijzing, alle dingen die er gebeuren. Dus ja, weet je, al gaandeweg, in, ik ben er acht een half jaar geweest, leer daar ook wel je weg in, in, in vinden en ook wel waarderen. Want het is ook wel echt, hè. Het is ook ook wel uh, vanuit verlangen, lofprijzing. Mensen zijn ook echt aangeraakt uh, door, door, door de Heere God. Dus het is ook heel mooi om te zien. Ik heb wel geprobeerd, uh, leer, moet ik nog steeds wel leren, af te leren om te veroordelen. En ook gewoon maar... Het, te laten gebeuren, zeg maar. Zonder daar gelijk een etiketje op te plakken. Dit is anders, dit is fout. Nee, Gods geest werkt op zoveel verschillende manieren. En uh, die rijkdom heb ik daar ook wel gezien. Dus er was een hele sterk verlangen om, om daar meer van te weten te komen. En uh, je stond op een busstation, kwam een man naar me toe, die spreekt de profetia in tongen over me uit. Gaf daarna de uitleg. Het was een hele bijzondere ervaring. Of in een kerkdienst, dat op een gegeven moment, net voor de prediking, op de geest mensen aanraakte, als het waren neerdaalde. En dat mensen, ja, Helemaal in verotmoediging op de knieën gingen, zonden gingen beleiden. Het was een heel heilig moment. Nou, al die dingen, zeg maar, zo bij elkaar, hebben bij mezelf wel echt een soort uh, verlangen wakker geroepen. Maar mijn leven begon pas echt te veranderen. Um, toen twee collega's waar ik in de gemeente een paar jaar later mee samenwerkte, die zeiden Gerrit, uh, is er wel eens voor jou gebeden uh, met handoplegging, nou, om vervulling met de Heilige Geest. Nou, dat had ik zelf natuurlijk. Ja, dat doe je ook wel als geloof dat bid je ook wel om, soms wel dagelijks, om het je verder leidt. Maar op die manier, dat met handoplegging, dat hadden ze, ja, dat was in Nederland niet eerder gebeurd. Dus toen hebben ze op dat moment samen voor me gebeden, woorden van God eh, over me uitgesproken. Nou, het was, was mooi dat ze dat deden, maar ik voelde verder helemaal niks. Maar eh, het bijzondere was dat ik midden in de nacht wakker werd en dat ik het ontzettend warm had. En... En toen viel ik weer in slaap voor de tweede keer. En toen ik voor de derde keer wakker werd en, en gewoon heel warm had zonder te transpireren. Eh, toen dacht ik, ja, dit is toch eigenlijk wel bijzonder. Toen moest ik ook wel aan, aan denken, aan de roeping. En toen ben ik naar de, de huiskamer gegaan. daar heb ik ont, ontmoeting met de Heere God gehad die mijn hart zo diep heeft geraakt. Er was de aanwezigheid van de Heere God. Ik ben op mijn knieën gegaan, ik ben gaan zingen. En, en het was een heel heilig moment. Ik kan dat niet echt in woorden vatten. Maar toen heb ik ook een stem gehoord en waar, waar de Heere God... Eh, Gods geest dingen te, uh, tegen mij zei. Die me zo diep hebben geraakt. Die als een schat met me meegaan. Um, dat, was, ja, dat was denk ik wel vrucht van dat gebed voor mij. Een, een bijzondere aanraking van de Heere God. Maar het bijzondere was eigenlijk. Die stem die ik toen hoorde. Die had ik al eerder gehoord. Die herkende ik. Maar nooit gelabeld als, oh, dat is dus de stem van God. Het was, ik denk niet dat het fysiek is geweest, maar dat het meer in mijn hoofd, mijn gedachten was. Dat ik daarin een, een stem, stem hoorde. En die had ik vaker gehoord. Dus blijkbaar... En
1: wanneer had je die stem dan vaker gehoord?
2: Nou, in, in, in de zin van bepaalde gedachten die bij je bovenkomen, Die dan niet van jezelf zijn, maar van de Heere God. Zoals? Um, nou... Uh ter bemoediging of zo. Uh, dingen die die, vanuit de Bijbel die, die, die tegen je zei, ik ben je God, maak je geen zorgen, ik zal je leiden. He, dat dat zo'n zinnetje in je gedachten komt. Uh, soms waren het ook gewoon letterlijke woorden uit de schrift. dat van, oké, okay, maar waarom komt dit nu in mijn gedachten? En dat is dan de geest, denk ik, terugkijken die dat laat oplichten, die je wil bemoedigen. In, in nieuwe situaties ook wel, dat, dat, dat je een woord van, van kennis krijgt en dat je weet, oké, okay, daar mag ik iets over zeggen. Nou, zulke soort momenten waren er wel, maar die hadden. Ik niet herkend eigenlijk of gelabeld of, oh, dat is dus de Heilige Geest die spreekt tot je.
1: Tot het moment in die nacht dat jij ja. op je knieën ging en je ja. die stem hoorde, en dus herkende.
2: Ja, en dat herkende. Ik denk, oh, Maar ja, we waren naar Chili gegaan. We hadden die overstap gemaakt, alles achtergelaten. Mijn vrouw en toen met de... We hadden uh, toen één uh, een, 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 een kind, uh, dochter. Uh, ja, je laat alles achter. Dus daar was ook heel veel leiding van de Heere God. En terugwerkende kracht kon ik dat meer benoemen. Oké, okay, maar dat is de geest, die werkt. Die brengt je dingen in herinnering. En, en, en zo is er eigenlijk een, een ja, soort uh, ontdekkingstocht ontstaan. Van oké, okay, ik, heb, ik heb iets ervaren. Dat is bijzonder. Geweest, ik heb een stem gehoord, maar, maar hoe werkt dat dan eigenlijk? Ja, en, en die, is dat de, belangrijk?
1: Nou, de, de, zeker, en ook de vraag hoe heeft die geest dan gewerkt tot dat moment van die handoplegging? Want ja. daarin heb je toch echt wel. Een, ja. een mijlpaal ervaren. Vanaf dat moment is alles anders geworden. Ja, dat
2: klopt. Ja, zeker. Ja. Dus de, de geest die, die was al in mijn leven werkzaam. Maar hij, hij is op een of andere manier terug. Ik denk, ja extra geactiveerd. Of ik heb een bijzondere aanra, aanraking gehad. Waar natuurlijk heel veel mensen wel, 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 wel dat, daarover vertellen. En dat zelf ook wel hebben, hebben meegemaakt. Maar voor mijn leven was dat wel, gaf dat wel een doorbraak. En ik kon daarna merken ook een verschil. Dat, 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 dat het geloof intenser werd. En, en ook wel dat ik... Uh, ja, dat was ook wel oefenen met vallen en opstaan, dat ik ook wel steeds meer verlang had om die stem gewoon beter te kunnen verstaan. En
1: hoe oefen je dat
2: dan? Nou, het mooie was dat uh, met die twee collega's, waar de Chileense predikanten, gingen we elke week uh, twee keer in de week samenkomen om ons daarin uh, te oefenen. Door in je stille tijd, uh, nou ja, wat, wat heel belangrijk is, uh, is dat het gebed, de omgang met de Heere God, niet alleen praten is tegen God, maar ook dat je tijd neemt om te luisteren. En dat deden we met elkaar, dat we in de stilte advies vroegen, wijsheid voor bepaalde situaties en dan, dan waren we ook gewoon stil. En als er dan bijbelwoorden of gedachten opkwamen, dan schreven we dat op en dan kwamen we bij elkaar, gingen we dat met elkaar delen. En zo al gaandeweg hebben we ons geoefend om dat te onderscheiden van hé, wat is van mij? En wat opvallend was, als twee of drie personen dezelfde bijbeltekst krijgen, zeiden we in Sialte en dan spreekt God in stereo. Dat was ook een soort welbevestiging van oké, okay, blijkbaar is dat ook uh, aan meerdere mensen gegeven, hetzelfde woord. En daar leiden we dan uit af. Oké, okay, dan is dat blijkbaar iets wat de geest heeft gezegd, en dan zijn we er iets zeker van. Dus dat, dat, dat met vallen en opstaan hebben we dat zo geoefend. En ik hou sindsdien, sinds dat moment ook altijd een gebedschrift aan. Waar ik dat ook allemaal opschrijf.
1: En dan ben je een aantal jaar in Chili. Met die intense ervaring ben je onderweg met God en met de Heilige Geest. Dan kom je terug in Nederland, in de protestantse kerk. En dan denk je nou, waar is de ruimte voor de Heilige Geest? Waar heb je die gevonden?
2: Nou, dat was wel een, een, een hele ontdekkingstocht ook wel. Want je komt vanuit Zuid-Amerikaans. Onze rugzak zat vol met allerlei ervaringen van de geest. Charismatische ervaring ook. En dan kom je in een traditionele kerk. En dat is best soms ook wel weer een cultuurschok. En ik heb ook wel echt een roeping gekregen. En liefde voor de traditionele kerk. Dus dat was een enorme zoektocht ook. En we hebben in ieder geval wel met mijn vrouw tegen elkaar gezegd. Van, weet je als, je, als je als mens of als dominee stokpaardjes hebt. Dan heb je het steeds maar over één bepaald thema. En dan ga je mensen ook vermoeien en dan kun je ook dingen forceren. Toen hebben wij gezegd, nou ja, uh, we hebben veel ervaringen. Laat de Heere God maar duidelijk maken wat er op welk moment uit de rugzak mag. En zo, zo heb ik in de eerste gemeente waar, uh, in Nederland, uh, dat was in dit geval uh, Woerden, uh, ben ik zeven jaar dominee, heb ik zeven jaar dominee mogen zijn. En al gaandeweg dingen in de prediking, in de contacten met mensen gedeeld. Wat zeker ook heeft geholpen, is dat we in de jaren regelmatig bezoek hadden uit Zuid-Amerika. Want je hebt contacten opgebouwd en er komen predikanten en, en met de gezinnen komen langs. En wat we eigenlijk dan ook wel vaak deden, is dat we ze uitnodigden in huis. En ook bijvoorbeeld amsdragers met hun vrouwen uitnodigden in de huiskamer. En dat we dan... Aan de Chileense predikant of aan degene die op bezoek waren, vroegen van: Joh, deel eens even wat over het leven met de Heere God. Wat zou je tegen deze broeders en zusters hier in deze gemeente willen zeggen? Is er een woord wat je wilt delen of zo? En dat zijn altijd hele bijzondere ontmoetingen geweest. En die hebben ook wel mensen geactiveerd. In de zin van, oké, okay, dat is iemand van buiten. Eh, dat is ook in zekere zin ook wel veilig. En die vertelt iets over het leven met God. Het leven door, door de geest. En dat riep ook wel heel vaak verlangen op. Zo ontstond er ook weer vraag van, hoe zit dat dan eigenlijk? En dan nodig je ze een keer uit op de koffie. En dan begon je in de persoonlijke omgang eh, dingen te delen. En... Eh, ja, weet je wat mij heel erg heeft geholpen in de overgang uh, terug naar Nederland, meer de traditionele kerk, is dat ik na één of twee jaar het eigenlijk best wel heel moeilijk vond. Uh, ook wel een soort crisis had van, is dit het nu? Ben ik wel op mijn plek? En dat ik tegen de Heere God heb gezegd, ik weet niet of ik dit kan, of ik dominee kan zijn in Nederland in de traditionele kerk. En toen in mijn stille tijd was er een woord wat ik nog steeds uh, Terug kan halen, waarvan ik geloof dat hij dat tegen mij zei. En hij zei: Bekomme je niet om de structuur van de kerk, maar om het hart van mensen. En dat was mijn redding. Ik mocht zeg maar dingen delen met mensen in, in de kring van de gemeente en, en dergelijke. Wat ik had geleerd, als er vragen waren, als mensen gaan vragen, nou ja, dan kun je antwoorden. Het is dus gewoon op een hele ontspannen manier kon er af en toe wat uit de rugzak. Uh, aan de hand van, van wat er speelde in levens van mensen... als ze daarna vroegen. En zo heb ik me weggevonden. En ja, harten van mensen veranderen. En uiteindelijk komt de structuur ook wel... Maar je kunt je er ook helemaal vastbijten. En het gaat eigenlijk, en dat zie je ook wel bij de Heer Jezus, denk ik. De meeste gedoe had hij in de synagogen, met kerkstructuren, met, met religiositeit. Maar de mooiste ontmoetingen en gesprekken waren onderweg met mensen. Ja. En dat heb ik wel ook zelf ervaren.
1: We hebben net Pasen gehad. En dan gaat het vaak, met, zegt Jezus, uh, over een nieuw verbond. Wat heeft dat te maken met de Heilige Geest, volgens jou?
2: Nou, best wel heel veel. Want. Uh, als de geest met pinksteren wordt uitgestort... dan is het eigenlijk een vervulling van heel veel beloften uit het Oude Testament. Als je naar de grote profeten gaat, Jezaja, Jeremia, Ezekiel... Hè, die hebben allemaal... Uh, uh, stukjes profetie over uh, een nieuw verbond dat er zal komen dat Gods geest zal komen dat hij in de mensen zal wonen dat hij zal leren om de geboden te onderhouden dat uh, God tegen, tegen het volk zegt ik zal jullie God zijn, jullie zullen mijn volk zijn uh, dat die geest zal reinigen van alle onreinheid en die profeten die spreken over, over dat nieuwe verbond dat is iets wat gaat komen waarin de Heilige Geest gaat komen op een nieuwe manier die was in het Oude Testament ook wel werkzaam, maar je zou dat kunnen zeggen in inwerking hij werkte van buiten in op bepaalde mensen die een taak hadden. Koningen, priesters werden zo toegerust. Ook de mensen die betrokken waren bij de bouw van de tempel en de tabernakel hebben bijzondere gaven van de geest ontvangen. Maar eh, niet op die manier, zoals de profeten spraken, dat hij zeg maar zou komen en dat hij in mensen zou wonen. Dus met pinksteren gaat het van inwerking naar inwoning. En daar zie je dus eigenlijk dat het nieuwe verbond waar de profeten over spreken eh, ja, realiteit wordt. Dat de geest gaat komen en dat hij in de geest. Gemeente, de gemeente als tempel van de geest en in de geloven komt wonen om van binnenuit hun leven te veranderen en te helpen zeg maar.
1: En we komen daar misschien nog over te spreken, maar is zo'n moment van handoplegging daarvoor noodzakelijk volgens jou?
2: Nee, dan, nee dan, dan zou je er dus weer een soort wetmatigheid van maken. En ik, dat, dat zou ik niet doen. In mijn situatie was het zo, hef, is denk dat het extra geactiveerd wordt, Want ik was wel tot geloof gekomen en Gods geest woonde in mij. Want ik geloof volgens de Bijbel dat de geest bij de wedergeboorte, als je echt uh, tot geloof komt, uh, ook in je komt wonen. Dat is de belofte van de Heere God. Uh, niemand kan zeggen Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Dus daar is de Heilige Geest heel actief bij betrokken. Um, maar je ziet wel dat handoplegging soms ook iets kan versterken. Uh, 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 en dergelijke de Heere God dat gebruikt... Uh... Maar laten we er geen wet van mede- en pers of zo uh, van maken. In mijn situatie was dat inderdaad wel het, wel het geval. En je ziet ook wel in de boekhandelingen dat, 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 dat ook wel vaak de handen werden opgelegd. Uh, ook in het kader van uh, gebed om genezing en, en dergelijke. Dat, dat zal dat lijfelijke, dat, dat, dat wordt door de hele God wel gebruikt.
1: Ja. Je zou het werk van de geest in drie stappen kunnen verdelen, uh, die jij ook ongeveer volgt. Uh, we gaan ze langslopen. Geloof, karakter. En gaven, uh, die eerste geloof. Is het, is het de heilige geest die mensen overtuigt van wie Jezus is?
2: Ja, zo zou ik het wel willen zeggen. En uh, wat mij heel erg heeft geholpen... Ik was een keer gevraagd... Uh, ja, daar ben je bezig met het werk van de Heilige Geest. Er uh, werd een boekje geschreven. Het heet Onbeperkt Houdbaar. En dat was de uitleg van de apostolische geloofsbelijdenis Dus in twaalf hoofdstukken, de twaalf artikelen van het geloof. En ik was gevraagd om een hoofdstukje te schrijven over de... Uh, ik geloof in de Heilige Geest. Nou, een hele korte beleidnis, maar er valt in de Bijbel best veel over te zeggen. Dus ik zat er ook wel een beetje mee van... Nou ja, hoe kun je alles wat in het Nieuwe Testament staat... Uh, wat er vanuit de Heilige uh, in de, Vanuit het oude testament ook weten over de heilige geest. Hoe kun je dat nou een beetje zeg maar, in kaart brengen, systematiseren? En toen ik daar binnen het mee bezig was, kreeg ik opeens een soort ingeving en geloof karakter gaven. Dat je daar het werk van de heilige geest mee zou kunnen verbinden. En de eerste die je noemt geloof is de rol van de heilige geest, bij je tot geloof komen. De geest heeft een enorme passie om ons bij Jezus te brengen en ons met Jezus verbonden te houden.
1: En waar zie je dat zo expliciet terug in de Bijbel? Namelijk, het is de Heilige Geest die dat bewerkstelligt?
2: Nou, op veel plekken eigenlijk ook wel. Nou ja, als je naar het boek Handelingen kijkt, als er verkondigd wordt... Hè, van u is de belofte en de Heilige Geest die zal, die zal komen en die zal je... Ja, overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het is eigenlijk zo dat, dat, um, dat de Jezus vlak voordat de geest wordt uitgestort, is hier met zijn discipelen in de bovenzaal, eh, beschreven in Johannes 14 tot en met 17. En in die hoofdstukken spreekt hij heel veel over het werk van de Heilige Geest. Als hij weggaat, dan komt de geest en die zal ze helpen, zeg maar. Die zal in ze komen wonen en die zal ze alles in herinnering brengen. Wat Jezus heeft gezegd en dat heeft daar eigenlijk wel mee te maken. Dat, dat de geest je, eh, ja, ja, je verbindt met Jezus, je in herinnering brengt wie hij was, wat hij heeft gedaan. Dat is eigenlijk wel het eerste aspect. De geest die, die is betrokken bij het tot geloof komen. Ik zei net al, niemand kan zeggen Jezus is Heer, mijn Heer, dan door de Heilige Geest die werkt geloof. En die zorgt ook dat wij zeg maar, met, met, met de Heere God en met de persoon van Jezus verbonden blijven. Dat is ook wel de passie van de geest. Dat is wel, in, in de traditie waar ik kom, in de reformatorische re traditie, is dat altijd een, een heel belangrijk accent geweest.
1: Ja, je zegt dat is een belangrijk accent geweest. Is, is dit eigenlijk in traditionele kerken ook uh, wordt dat gezien als voornaamste taak van de Heilige Geest, voornaamste rol.
2: Ja, ik denk wel dat je dat zou, dat, dat zou kunnen zeggen. En dan moet je er wel iets nog bij verbinden. De, de geest die, die helpt je om in Heer Jezus te geloven en met hem verbonden te blijven. En de reformator Calvijn uh, in zijn institutie heeft ook wel gezegd dat godskennis en zelfkennis samen opgaan. Dus daar zit ook wel iets in van: je leert Heer God beter kennen in wie hij is, zijn heiligheid. En ook het besef dat je dat ook nodig hebt. Dat je ook een zondig mensenkind bent, dat je dingen doet die niet goed zijn. Hey, dat hoorde ook bij dat hele cluster tot geloof komen. Die, de, de geest ontdekt ook aan dingen in mijn die niet op orde zijn en die ik moet loslaten mm -hmm. en, en dergelijke. En uh, zonder die ik heb gedaan waar de Jezus uh, voor aan het kruis is gegaan, dat hoort er eigenlijk allemaal bij. Dus ja. het is veelomvattend, maar uh, belangrijk dat relationele de, 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 de christelijk geloof is geen religie maar een relatie, Het gaat om de relatie met de Heer Jezus en dat is de voornaamste prioriteit van de geest.
1: En maak je dan automatisch de, de verbinding naar
2: de, de, de tweede stap, namelijk karakter? Ja, dat heeft er wel alles mee te maken want als de Heilige Geest, als je tot geloof komt, komt de Heilige Geest in je wonen ja, de inwoning. Hè? We hadden het net over inwerking, nu inwoning. Dus die, die woont bij je. En dat besef, uh, da, dat heb ik wel opnieuw moeten leren eigenlijk in die zin van, um, als Paulus zegt uh, over de geloven dat ik een tempel ben van de Heilige Geest, betekent dat Gods Geest in me woont. En waar ik ben, hè, dat lied van Celo, wat we vaak in de kerk zingen, ik zal er zijn, dat zegt ook, hè, waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim. Dat is helemaal gedacht vanuit de inwoning van de geest. Dus je zit in een supermarkt en je loopt, je bent in een vergadering. Gods geest woont in je. En van binnenuit helpt hij je om Jezus te dienen, Jezus te volgen. Maar een van de tweede dingen die hij ook doet, met karaktervorming. Want de geest die wil dat wij op Jezus lijken. Dat wij het karakter van Jezus gaan krijgen. En, eh, en dat, daar moet hij nog heel wat werk voor verrichten. Dus hoe,
1: hoe pijnlijk kan dat zijn, karaktervorming?
2: Zeker wel. Um, als het gaat, he, ik moet bij, de, bij karaktervorming sterk denken aan de vrucht van de geest uh, uit gelaten 5, vers 22. He, die negenvoudige vrucht die daar vermeld wordt. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Je het allemaal zelfbeheersing gehad. Zelfbeheersing bijvoorbeeld of geduld. Ja. Dat hebben we vaak niet. We zijn vaak mensen die primair reageren op iets. Hm. En, en de geest leert ons, zeg maar, om even niet gelijk te oordelen... niet gelijk een etiket op, op dingen te plakken wat mensen tegen je zeggen. Om, om, om uh, behoed de deuren van mijn mond, uh, zegt, uh, zegt een psalm... om terughoudend te zijn in, in wat ik zomaar er uitslinger.
1: Hoe heb ook je op die... Twitter, uh, op
2: sociale media.
1: Ja, maar, uh, hoe heb je die karaktervorming zelf in je leven ervaren? Kun je daar iets over delen?
2: Nou, dat he, heeft ook wel, zeg maar, met, 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 met uh, geduld te maken, denk ik ook wel. Ik... Het kan wel ook iemand zijn die snel oordeelt en snel dingen taxeert. Dat heb ik ook wel eh, moeten leren. Ook in je huwelijk, als dingen anders gaan. Als je vrouw of je kinderen bepaalde dingen willen waar je zelf anders in staat. Dat je denkt, oké, okay, laat maar. Ik, ik heb ook wel, door, ja, door de dingen die je met de Heere God leert, wil je ook wel natuurlijk naar je eigen kinderen ook. Dat ze heel graag ook ontdekken wat jij ontdekt. En ik heb moeten leren dat, dat God met hun een eigen gang gaat. En dat ik dat er niet op kan drukken. En dat ik terughoudender moet zijn. In het gebed ben ik er wel mee bezig, maar in wat ik zeg ben ik, uh, probeer ik niet heel drammerig te zijn. Dus mm. dat is wel een van de dingen. Ja. En die ont ontdekking brak eigenlijk, eigenlijk ook wel door. Dus die karaktervorming is ook belangrijk. Want mensen zeggen vandaag de dag heel, va heel, heel makkelijk van ja zo ben ik nu eenmaal. Maar ik geloof niet, de Heere God houdt te veel van ons om ons te laten zoals we zijn. Kun je daarmee de werking
1: van de geest ook blokkeren? Dat je zegt, zo ben ik niks aan het doen. Ja, daar sta je er dus niet open voor.
2: Ja. En die ontdekking kwam ook tijdens de vakantie. Ik hou heel erg van de bergen, wandel graag in de bergen. En ik zat naast een bergriviertje stenen in het water te gooien. En die stenen die ik van de grond pakte, waren allemaal heel stekelig en, en ruw. Maar de stenen die in de bergrivier lagen, die waren helemaal glad gepolijst. En toen dachten hoe kan dat nou? Ja, dat glad polijsten komt doordat, doordat het water voortdurend stroomt. Nou, dat het beeld van de geest, die slijpt scherpe kantjes bij. Maar komt ook door dat die stenen tegen elkaar ketsen. Dus botsingen, zeg maar. Als wij, als wij onverhoopt een conflict of een, een woordenwisseling hebben... of iets dergelijks, dat ik te veel reageer op wat je zegt bijvoorbeeld. Als het goed is, maken we dat zeg maar voor de avond weer goed. En dan gaandeweg leer ik ook. Zeg, Oké, okay, wacht eens even. Dat, dat waren woorden die ik sprak, die waren, niet, waren te snel... Um, dat heeft de ander pijn gedaan, dus daar leer ik van. Dus, zo dus ook in die ontmoeting met mensen wordt je karakter bijgeslepen en daar zorgt de geest voor. Dus karaktervorming is heel erg belangrijk en er is ook veel gedoe in de kerk. Leiderschap, uh, macho-cultuur in Zuid-Amerika, maar in Nederland kennen we er ook wat van. Dat gaat soms behoorlijk mis en daarom is het ook zo belangrijk dat we die geest ook toestaan om ons te vernieuwen van binnenuit en dat kan ook omdat hij in ons woont.
1: Gerrit, uh, we gaan het hebben over de gaven van de geest, maar ik ben nog even benieuwd. Ik, ik heb een beeld voor me van die uh, traditionele jongen, jongeman mag ik zeggen, in Chili, in zo'n enorme pinksterkerk. Uh, voelde je altijd onderdeel van wat daar gebeurde?
2: Nou, aanvankelijk uh, niet altijd, moet ik eerlijk zeggen. Het was een uh, nieuwe wereld. Uh, zo en zo, de, de, de gewoonte van de cultuur, van de kerkcultuur, is ook uh, ja, behoorlijk verschillend.
1: Ja, heb je wel eens met een je armen over elkaar een beetje achter in de zaal gestaan?
2: Van ja, wat soms wat ook. Wat gebeurt hier
1: nou ja. toch allemaal?
2: Ja, dat is zeker. Ja, dat is uh, heel komisch ook. Uh, want uh, in, een, uh, in uh, toen ik er nog maar net was, was een dominee heel krachtig aan het bidden. En die, die, die zei steeds, uh, dosmiel, dosmiel, uh, verstond ik. Uh, twee, 2000 pers of 2000 pers. Uh, ik dacht, die staat geld te vragen. Maar het was Josmiel, mijn god, mijn god. Oh, ja. Dat voelde ik me wel heel knullig. Ik dacht, oké, okay, ja, nou ja, gaandeweg moet je een beetje ingroeien daarin. Ja, en met, maar, dat, met die taal is het ook wel goed gekomen? Hè? Met de taal is zeker wel ge, ja. gelukkig wel goed gekomen. Maar ook wel met het besef dat er dat daar ook wel echt ja, de Heer God aan het werk is. Dat er veel liefde is voor Jezus, dat de Bijbel open gaat en dergelijke, ja, dan heb je mij natuurlijk ook binnen. Uh, en dat vond ik ook wel mooi, zeg maar. In al die verschillende kerken was ik uitgenodigd vaak om ja, over de Bijbel te preken. En dat wilden ze heel graag horen. Want dat goed Bijbelse onderwijs, dat is ook wel een valkuil daar. Omdat men heel makkelijk op, op, op de teksten af, losse teksten alleen gaat. Dus dat gedegen Bijbelonderwijs, dat is wel in veel Pinksterkerken ook wel onderbelicht. Dus dat vonden ze juist ook wel geweldig. Dat je, zeg maar, als uh, Bijbelleraar daar uh, ook binnenkwam. En dat vond ik prachtig om te doen. Dus Dat was mijn, uh, mijn taak. En dan daaromheen, <coughs> al gaan we leren dat ook waarderen en, en verrijven. Kijkt het jezelf ook van ja, je kan de Heere God ook op deze manier dienen. Kijk, wij Nederlands uh, zijn heel anders. We zijn veel gereserveerden. We hebben een heel andere cultuur, een heel andere kerkcultuur. Maar in beide plekken is de Heere God aan het werk. En uh, ik wil niet zeggen dat alles moet zijn zoals Chili. In Chili moet niet alles zijn zoals in Nederland. Maar we kunnen wel van elkaar leren. Hè? Paulus, Ephesus 3, samen met alle heiligen kunnen iets meer van de, de rijkdom van de Heere Jezus leren kennen. Dus... Uh, die contacten over en weer hebben mij verrijkt. Ik denk dat voor iedereen het zou heel goed zijn... dat heel veel kerkmensen in Nederland een keer in het buitenland uh, uh, een tijdje uh, wonen.
1: Kijken hoe het uh, daar hoe het aan daar toe gaat. gaat. Als we spreken over de gaven van de geest... want we maken het rijtje af dat we het vorige uur uh, zijn begonnen. Uh, over welke gaven gaat het dan?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. En uh, um, ja, de, over heel veel gaven. Ik geloof dat er, dat er ook wel bepaalde gaven test zijn. Hè, dat je in het Nieuwe Testament dus allemaal meer dan 50, 60 verschillende soorten gaven die de Heilige Geest uh, allemaal geeft.
1: Ja, want denk je dan aan, aan talenten of zijn dat echt
2: geestelijke gaven? Nou, ik, ik maak er zelf wel een uh, onderscheid in, zeg maar. Uh, als het gaat over de gaven van de Geest, uh, de talenten, hè, dat zijn dingen die je gewoon zelf als mens goed kunt. Je bent heel gestructureerd, je kunt goed leiding geven... je hebt muzikale talenten... en wanneer je die zeg maar, in dienst van het koninkrijk stelt... dan worden die talenten zeg maar, geheiligd in dienst genomen. Maar dat zijn gewoon natuurlijke eigenschappen... die je van God hebt ontvangen. Dus als een van de gaven van de geest leiding geven is... dan nou, zijn sommige mensen die dat gewoon heel goed kunnen. Dus dat is een talent wat je hebt vanuit de schepping gekregen... en dat wordt geactiveerd in dienst gebruikt. Maar er zijn ook hele specifieke gaven... die je niet vanuit jezelf hebt, maar die je door de geest ontvangt. Wij noemen dat vaak de bijzondere gaven... Maar ja, gewone en bijzondere gave is eigenlijk geen goed onderscheid. Mm. Want elke gave van de geest is bijzonder.
1: En wat, wat bedoel je dan met zo'n uh, bijzondere, maar je nou, moet bij, niet bijzondere bijzonder geven? Als je gave... 1 Corinthe
2: 12 bijpakt, dan gaat het over. De... Eén geest, vele gaven, aan, aan iemand wordt een woord van wijsheid gegeven, ander woord van kennis, eh, wordt geloof genoemd, gaven van genezingen, profetie, onderscheiden van geesten. Er worden heel veel verschillende gaven van de geest genoemd, maar neem nu een woord van wijsheid. Dat je in een bepaalde situatie zit en heer, wat moet ik nou doen? En dat je opeens een inzicht krijgt van ja, maar dit is de weg. Of dat je in... Als je voor iemand aan het bidden bent en denkt, Heer God, wat, 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 ja, wat kan ik voor die ander betekenen? En dat, dat er in je gedachten een woord van kennis komt. Ik heb dat zelf een keer Zuid-Amerika gehad, dat ik voor iemand moest, moest bidden. En, en ja, die persoon zei verder helemaal geen problemen te hebben of iets dergelijks. En op, ge, op een gegeven moment kwam er een woord in, mijn gedachten een verleiding. En ik denk: hé, hey, dat, is, dat is bijzonder. Zou die persoon daarmee worstelen? En toen vroeg ik dat en toen brak die. En toen zeiden ze, ja, dat klopt. Dat wilde hij eerst niet zeggen. En dat was dan zo'n woord van kennis. Dat is natuurlijk wel kwetsbaar, moet je voorzichtig mee zijn. Maar dat, dat is op dat moment word je dat gegeven. Ja. En, en zo, zo ook als het gaat om woorden van de Heere God of, of profetie. Die ontvang je, die bedenk je niet zelf. Terwijl talenten dingen zijn waar je gewoon goed in bent. Dat je muzikale talenten hebt, dat je heel zorgzaam bent. Gaaf om te dienen. He, de, de geest neemt dat dan in dienst. Dus talenten zijn dingen die je natuurlijk hebt. En die worden in dienst genomen. En de wat meer bijzondere gaven, met tussen quotes bijzonder... zijn dat wat de Heilige Geest op dat moment eh, denkt dat nodig is. Ja, dus er geven. zijn vele
1: gaven... maar er is één geest, dus ook de geest die bepaalt aan wie die wat geeft?
2: Ja, dat zou, dat, dat zou, ik, dat zou ik zeggen, ja. En de, de Heere God die is bezig in het werk in mijn leven. In de wereld is hij aan het werken, in het leven van mensen. En wat in een bepaalde situatie nodig is, dat weet hij het beste. En de geest die voert dat uit, om zo te zeggen. En uh, die, die laat op dat moment oplichten wat nodig is om te zeggen, wat nodig is om te doen. Dus de, de regie ligt heel sterk bij de Heere God. En die, kijk, ik kan dat tegenhouden, maar kan er ook mee bewegen. Dat is dan in die zin wel, wel belangrijk, waar we het eerder ook wel over hadden. Je kan het ook um, ja, ruimte geven. Mm. Kijk, wat voor mij uh, ook wel een hele belangrijke ontdekking was. Ik herinner me nog in, in, in de winterperiode dat ik lekker heb, zo uh, even geleden natuurlijk, geschaadst heb. En dan was ik me over één ding aan het nadenken. De geest woont in mij, de gever, stel je dat voor, de gever van alle gaven. En er zijn er misschien wel 50, 60 of meer die in de Bijbel worden beschreven. Die woont in je. Dus in potentie kan elke gave in jouw leven tot ontplooiing komen. Paulus zegt, 1 Korinther 4, streef naar de gaven. Meest naar profetie, maar dan mag je dus naar streven dat de geest in je leven allerlei gaven tot ontwikkeling laat komen. En die gaven zijn bedoeld om jou te helpen, Jezus te dienen, te volgen, in de gemeente te dienen. Dus die hebben altijd wel, zijn altijd wel gerelateerd aan een hoger hoge doel. Niet alleen voor jezelf, juist, of niet voor jezelf, juist voor de ander. Maar dan mag je dus naar uitstrekken. Dus de geven van alle woont in mij. Dus ik loop straks naar buiten. Ik ben in een bepaalde ontmoeting. Ik zit in een lastige vergadering. Ik heb een pastoraal gesprek. Die geest die woont bij me. Die is in me. En die kan mij op dat moment geven wat ik nodig heb. En heel vaak eh, betrappen we ons er zelf wel op. Want dan vraag je bijvoorbeeld hè, van in een bepaalde situatie. heer, God, wilt u alstublieft bij me zijn? Maar dat is helemaal geen goed gebed. Als de geest al in je woont als je gelooft, dan is hij al bij je. Dus dan mag je ook bidden, open mijn ogen... dat ik aan uw aanwezigheid opmerk. En dat, verandert, dat heeft mijn leven wel veranderd. Zo, in de zin van, nou, de geef van alle gaven... woont in me, die is permanent bij me. Wow. Laten we profetie eens noemen... als voorbeeld. Uh, wat is profetie? Nou, profetie is... Uh, dat de Heilige Geest woorden... Ja, hoe, hoe zeggen we dat? Op je hart legt. Ja? Om uit te spreken... Uh, Ten behoeven van iemand anders, de behoeven van de gemeente. Dat zijn woorden die je niet zelf hebt bedacht, die zeggen het maar even die je op je hart legt. Kijk, er zit nog meer gedachten, dat voert voor nu te ver: geest die een lichaam dat onderscheidt, de Heilige Geest heeft in ons leven een landingsplek, Daar landt hij. En dan, dan daarmee communiceert hij met ons. En die laat bepaalde. Ja, het, het gaat op de wijze van de gedachten. Hey, bepaalde gedachten opkomen die van hem blijken te zijn.
1: En, en hoe weet je nou dat het niet ik, ik, dat, ik, ik, dat dat het voor... je eigen gedachten zijn? Want ja. jij noemt net het, of, eh, je bidt voor iemand, je hebt geen idee, je krijgt
2: verleiding. Hoe weet je nou dat dat, dat van God is? Dat weet je niet op voorhand. Dus Kijk, je kunt er ook finaal de plank mee misslaan. Je kunt er finaal, ja, je, ja finaal. Je kunt er inderdaad eh, naast zitten. Het is ook iets heel kwetsbaars. Ik zal een voorbeeld geven van goede vrienden van ons. Eh, waar, waar een dochter eh, pro problemen had. en behoorlijk veel eh, pijn in haar lichaam. En de huisarts wisten niet precies wat er aan de hand was. en ze topte daarmee en, en dergelijke. En eh, we gingen bij ze op bezoek. en ik bad van de voorheer God: is er iets wat ik tegen ze kan zeggen? Het hebben Wilt u me iets in herinnering brengen eh, ja, om straks eh, te spreken. En er kwam er één zin in mijn gedachten: zoals de ziekte ge gekomen is, zo zal ze gaan. Was, in flits kwam dat in mijn gedachten. Ik heb het in mijn gebedschrift opgeschreven, zoals de ziekte gekomen is, zo zal ze gaan. En ik dacht, ja, wat is dat? Is dat een, is dat een verlangen van mij, want ik ben een goede vriend, um, of is dat iets van de Heere God? Nou ja, toen hebben we elkaar ontmoet. En toen heb ik gewoon ook gezegd: joh, ik zat voor, voor jullie en voor je, jullie dochter te bidden. En in mijn, in mijn stille tijd kwam deze gedachte bij me. Ik denk dat het van de Heere God is. Maar mag ik voor je bidden dat het ook werkelijk zo zal zijn. Dus, dus
1: zo voorzichtig ja. ga je daar ook mee om.
2: Ja, zo voorzichtig. Ja, want het is, ik ben een sommige mensen. Je hebt verlangens, die kunnen zeg maar interfereren. En die kunnen, kunnen ook de overhand nemen. Dus er is altijd iets kwetsbaars. Maar als wij, als wij zeg maar, als mensen gewoon eerlijk zo naar elkaar zijn van, joh, ik heb voor je gebeden. Beden. Dit kwam in mijn gedachten. Het zou van de Heere God kunnen zijn. En uiteindelijk was het van de Heere God. Want het was op onverklaarbare manier gekomen. En ook zomaar ook weer weggegaan. En dan, ja, dat is de bevestiging die je dan krijgt. Maar dat weet je niet op voorhand. Dus daarna moet je er ook voorzichtig mee zijn. Maar er zit een heel diep vertrouwen in van de Heere God is onze vader. Eh, dankzij de Heer Jezus woont de geest in ons. En die is ook verlangend om ons te helpen. Eh, gaven van de geest is dus ook bemoediging. Hij heet de trooster. Um, en ja, die wil ons daarvoor gebruiken. Ja. Dus uh, op zo'n manier. Je bidt ervoor, dus dat is de context.
1: Een van de gaven die ook wordt genoemd, is tongentaal. Er zijn ook christen die zeggen, ja, als je dat niet doet, dan is het toch met je wedergeboorte iets niet helemaal in orde. Hoe zie jij dat?
2: Nou, ik denk, tongentaal is, is een taal die de Heilige Geest kan schenken. Daar mag je ook helemaal naar uitstrekken. En je ziet ook in, in het boek Handelingen dat Lucas in zijn beschrijving daar ook veel aandacht aan geeft. Maar je kunt niet zeggen dat dat zeg maar de gave bij uitstek is die bepaalt of jij wel of niet een wedergeboren christen bent. Want in de wedergeboorte ja, komt de geest in je wonen en de wedergeboorte heeft alles te maken met de band die je hebt met de heer Jezus. Dat hij je heer en, en, en een redder is. Ja, dat is het allerbelangrijkste. En de geest woont in je. En een van de gaven is de gave van tongentaal. En dat is een hele kostbare taal. Want onze taal, menselijke taal... alle woorden zijn een keer besmet geweest. Daar hebben mensen mee pijn gedaan. Dus God is heilig. Hoe kunnen wij met hem communiceren? Daar moet een nieuwe taal voor zijn. Ja, en de geest die kan dat in je leven uitwerken. Maar dat is niet het criterium. Dan maak je er weer een soort wet van. Je moet per se dat, want anders ben je niet echt. Maar als je Jezus toebehoort, als je van Hem bent, in Hem gelooft... dan woont de geest in je en mag je je daarna uitstrekken. Net zoals naar de andere gaven. Of je die gaven ontvangt, ja, dat, dat bepaal ik niet. Ik zou zeggen, dat bepaalt de geest.
1: Hoe zit het met de doop in de Heilige Geest?
2: Ja, daar zou je ook een hele... <laughs> een aflevering over, over kunnen vullen. Daar wordt in de kerk ook natuurlijk best wel verschillend over gedacht. Hè? Dat je per se gedoopt moet zijn met de Heilige Geest. Ik zie het zelf eigenlijk zo. Want dat zo. zou
1: dan dat moment bij jou van die handoplegging kunnen zijn, ja. bijvoorbeeld?
2: Ja. Maar uh, de doop met de heilige geest, ik zie het zelf eigenlijk zo dat de heer Jezus, uh, Johannes spreekt over de heer Jezus die zal komen en dat hij de discipelen zal dopen met de heilige geest. En de doop met de heilige geest, dat is uh, bijbelstheologisch gezien vooral zeg maar, de uitstorting van de heilige geest met pinksteren. En als de geest eenmaal in het leven van mensen, van geloven is gekomen, dan is die daar aanwezig. En je ziet dan zeg maar uh, daarna in, in het boek, het boek Handelingen dat de, dat de discipelen, de gelovigen vervuld worden met de heilige geest. En daar mag je ook dagelijks om bidden. Dus vervulling is denk ik zo'n moment van doorbraak. Dat de geest die in je is opeens krachtiger werkt. Uh, uh, en dat zou ik dan zeg maar de doop noemen. Uh, dus niet zozeer een apart moment. Want je kunt verschillende keren zeg maar vervuld worden met de Heilige Geest. Ik zou liever persoonlijk over vervulling spreken. over een soort doorbraak van de geest die er al is. Mm -hmm. Dan, dan de in plaats, doop. Omdat in om doop. we ook de doop voor de waterdoop gebruiken. Um, vind ik dat bijbelstheologisch een wat minder uh, juiste uitdruk. Maar het gaat om de zaak, zeg maar. Dat de geest in je woont. Ja, en dat die doorbraak komt. Dat die meer ruimte komt. Dat het meer gaat stromen. We nemen even een gemiddelde zondagse
1: dienst. Uh, liturgie ligt vast. Uh, liederen zijn uitgekozen. De preek uh, ligt klaar. Uh, in drie punten natuurlijk. Uh, volgens uh, goede traditie. Waar in de samenkomst is er ruimte voor de werking van de geest?
2: Ja, dan moet je... Goeie vraag... Um, dan moet je uh, met elkaar even hebben. Wat is ruimte eigenlijk? Hè? Want als het goed is, is in die hele voorbereiding de geest ook wel betrokken. In de keuze van de liederen, dat is best een hele klus, uh, moet ik zeggen, als dominee. Het uh, thema wat je hebt, uh, bezig zijn met de Bijbel. De hele week doe je biddend. En dan gaandeweg komen de liederen. Dus er is al veel in de dienst, zeg maar, ook wel door de geest voorbereid. Maar in onze traditionele kerk is er in die zin. Ja, maar ik geloof dat als ik preek, dat Gods geest daardoorheen werkt. Want de dingen die ik mag zeggen op de kant. Zijn dingen die ik in mijn stille tijd heb ontvangen. Die vanuit de Bijbel zijn, zijn uh, uh, ja, de geest heeft laten oplichten. Daar spreek ik over. Um, maar dat er een aparte ruimte is, zeg maar. Een stukje in de liturgie dat er twintig minuten de de ruimte geven. Dat, dat, dat kennen wij in onze traditie uh, niet. Uh, is ook niet per se nodig. Het kan natuurlijk wel. Dat je midden in je preek iets op je hart krijgt. Om tegen de gemeente te zeggen. Sta je daar als voorganger open voor? In Gouda is het eigenlijk zo dat de, de eredienst... In de
1: gemeente zin, waar jij dominee bent. Waar, ja. waar ik
2: dominee ben, de, ja, dat de liturgie er zeker is in vast ligt. Maar dat we in de eredienst ook wel ruimte hebben zeg maar, voor vormen van ministry. Dat bij elke dienst gebedsteams aanwezig zijn... waar mensen naartoe kunnen gaan om uh, ja, met hun dank, met hun voorbeden. Komende zondag hebben we een speciale dienst van dank en voorbeden. Dat doen we twee keer in het jaar. Waar we heel specifiek voor de zieken. Uh, uh, mensen bidden die ernstig ziek zijn, de chronisch zieken. Je staat daar in het teken. En deze zondag is het thema ziekenzalving zelfs. Daar mag ik over preken, uh, preken over Jacobus 5. Dus dat, 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 me, dat met name.
1: Maar dat ministry team, hè, dat, dat ken ik ook uit mijn eigen kerk. Ja. Dat zijn mensen met een badge. Dus die zijn heel goed herkenbaar. Die staan ook op als de preek bijna is afgelopen. Wordt nog een keer op gewezen. Daar zijn ze. Het blijft vaak best wel
2: stil daar. Ja, dat is heel herkenbaar. Dat is, dat is bij ons ook niet anders. Kijk, ga zelf eens. ook niet. Dat is heel snel, hoor. ik niet eigenlijk zeggen? dan? Ja, nou, dat
1: is een goede vraag. Ja, waarom niet?
2: Ja. Ik denk, ik denk dat, er, um, dat er ook wel iets is van um, ja, schaamte misschien wel. Van joh, uh, ik ga daarheen en de mensen zien mij. Dus dan denken ze, oké, okay, dat is iemand met problemen. Um, dat, je de, dat je toch niet wilt dat de ander dat ziet... Um, dus dat, dat, dat we hebben een hele grote kerk in Gouda dus een hele grote omgang en de gebedsteams staan behoorlijk verspreid, je ziet nog wel eens dat als de mensen zijn dienst is afgelopen en koffie drinken, dat ze soms nog wel eens teruglopen uh, naar, naar de gebedsteam hm. maar iedereen ziet het, dus dat is wel een, een, een belemmering soms en um, ja, dat wij ook ja, hoe moet ik het zeggen? Dat wij ook onze vuile was liever niet buiten willen hangen. Uh, dat we soms misschien ook wel te trots zijn om ook te erkennen dat je hulp nodig hebt. Af en toe hebben we ook wel getuigenis van gemeenteleden die zeggen van joh, ik had dat zelf ook. Maar uh, ja, ik werd in een bepaalde situatie mijn werk steeds weer getrekken, steeds weer boos. En daar kwam ik gewoon niet vanaf. En toen ben ik naar een gebedsteam gegaan, hebben ze voor mij gebeden. En de Heerde God heeft dat mij daarin geholpen. Zulke soort getuigenissen zijn wel belangrijk om de drempel inzien, in die zin te, te verlagen. Ja. En tegelijkertijd, ja, ik zou ook mensen vrij laten. Het hoeft niet, maar het is wel heel verrijkend. Ja. Als je met je dank en met je voorbeelden gaat. Dus ja... Trots, zal ook echt wel een rol spelen.
1: Je hoort het gesprek met Gerrit Vreugdeheel. Hij schreef het boek In het Spoor van de Geest van Pasen naar Pinksteren. En dat die geest in jouw leven aan het werk is, Gerrit, uh, daar vertel je over. Hoe dat in Chili in zijn werk is gegaan, hoe je daar zelf ervaring mee hebt gehad. Gods stem voor het eerst bewust hebt gehoord. Hoe, hoe is dat verder gegaan? Uh, heb je nu dat je, dat je zegt dat je dagelijks Gods stem hoort, bijvoorbeeld?
2: Ja, wat ik heel, heel erg um, um, mee heb genomen en wat ik ook vast heb gehouden... is dat in mijn stille tijd met de Heere God er ook altijd een moment zit van luisteren. Uh, een voorbeeldje was uh, een jonge student. zat in de trein helemaal in gedachten verzonken. Van een oudere man tegenover haar zit in een coupé. En die groet haar vriendelijk en ze zegt helemaal niks terug. En na een paar minuten uh, uh, antwoordt ze... Sorry dat ik u niet groette, uh, want ik was in gesprek. O, oh, zei hij, in gesprek met, ja, met, met God. Uh, je bedoelt de schepper van hemel en aarde? Ja, daarmee was ik in gesprek. O, oh, zegt hij, En ben jij dan de hele tijd alleen aan het woord? En voor ons is bidden vaak dat wij ons ja, met God gaan spreken... Maar geef hem ook de gelegenheid om te luisteren. Die wederkerigheid die heb ik eigenlijk steeds, ben ik steeds belangrijker gaan vinden. Wat ik tegen de Heer God zeg weet hij al lang. Maar wat, wat hij tegen mij wil zeggen, dat moet ik elke morgen weer opnieuw horen. Nou, en, mijn, en, en hoe hoor je dat dan? Nou, in, mijn, in mijn stille tijd neem ik daar de ruimte voor. Dus Ik heb een gewoonte om, om te zingen, bijbel te lezen. Mijn gebedschrift leg ik terzijde, eh, daarnaast. En dan bid ik Heer God, welke dingen vindt u belangrijk voor mijn leven? En dan gaat het op de wijze van de gedachten. Dingen die in mijn gedachten komen. Hè, zo werkt de Heilige geest, uh, uh, vooral... Um in mijn leven, maar ook in het leven van heel veel mensen. En ik schrijf die gedachten dan verderop. En dat is eigenlijk een soort gesprek met de Heere God. En zo probeer ik te luisteren. Luisterend bidden. Maar ook echt dat, dat, dat luisteren is wel heel erg belangrijk. En dat doe ik sinds dat moment in Chili tot op de dag van vandaag. Dus heb ik heb heel wat gebedsschriften volgeschreven. En dat heeft te maken met je dagelijkse wandel met de Heere God. Soms ook als je een ontmoeting hebt. Dat je bepaalde dingen van tevoren eh, hoort. Die je mag zeggen bijvoorbeeld. Of inbrengen. Eh, zo is het eigenlijk iets, iets continu geworden.
1: En, en, en blader bla, je die schriften ook wel weer eens door, dat je denkt, oh ja dit, en oh, ja, kijk zeker. wat daar. Ja.
2: Ik doe het soms ook wel met, 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 met een goede vriend, en dan, dan, dan lezen we samen ook weer terug en dan kijken of er een rode draad is en, en Is en die is... er? Ja, absoluut. Het heel ontroerend dat soms een jaar geleden al dingen in mijn gebedschrift staan die nu bezig zijn uit te komen, en dat ben ik al lang weer vergeten. En dat. Tot mijn beschaming moet ik dat zeggen dat ik vaker terug moet bladeren uh, dan dat ik... Uh, ja, daar neem ik soms wel te weinig tijd voor in de hectiek van, van elke dag. Maar dat is heel ontroerend inderdaad, ja. ja. En, 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 wat, en, en wat stond ja, er een ja. jaar geleden in, in je gebedschrift dan? Ja, ik heb nu mijn gebedschrift niet, uh, verder niet bij me, maar ook over de veranderingen die zouden gaan, zouden gaan komen. Ja. Um, uh, met Zuid-Amerika en de roeping voor de wereldkerk die ik heb. Want ik ga inderdaad uh, van Gouda in Colombia werken. En dat is eigenlijk van tevoren al wel aangekondigd. Over dat verlangen wat ik heb om onderwijs te geven... en dat de Heere God daar deuren... Dat was het woord, dat hij daar deuren voor zou gaan openen. Ik wist nog niet welke deur... maar ik wist wel dat er iets nieuws aan uh, zat te komen.
1: Want je gaat de kerk in Gouda verlaten. Je gaat 28 augustus afscheid nemen. Als dominee, je blijft wel gemeentelid... En je gaat naar Colombia.
2: Ja, inderdaad. Ik hoop in Colombia les te gaan geven op een theologisch seminar die voor predikanten die daar, daar verder in opleiding zijn. En ook coaching, toerusting van, van voorgangers, leiders daar in de kerk. En daar heb ik ook echt wel passie voor. Ik was nu al in, in Nederland ook al mentor van beginnende predikanten. En gewoon vanuit de, de PKN. Maar dat met, met uh, ja, collega's optrekken, de lessen die je zelf hebt geleerd met ze delen, van hen leren en die interactie, daar, daar ben ik echt wel heel erg in mijn element. En dat is de afgelopen jaren ook wel gerijpt. En ook wel een stil gebed van, nou ja, ik spreek Spaans, is dus mijn tweede taal. Je hebt de ervaring van het lesgeven. Ook wel de vraag, heren God, gaat u daar nog iets mee doen? Mm. Of is dat een periode die tot het verleden behoort? Ben je
1: daar ook wel eens onrustig over geweest? Zo van, hallo, hier ben ik met al mijn ervaring.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat is ook wel, eerlijk gezegd, ook wel een worsteling geweest. Van, Je hebt veel in je rugzak zitten, het komt er op dit moment niet uit. Eh, wanneer mag het er een keer uitkomen? En dat heeft wel jaren geduurd. Maar al gaandeweg, ja, dan hoor je in je hele tijd dat de God een deur zou openen. En dan zijn er bepaalde Bijbelgedeelten die, die spreken dat er een nieuwe periode gaat aankomen. En dan denk ik, oké, okay, hij is bezig. Nou ja, en toen kwam er een advertentie voor een, uh, iemand in, in Colombia. En toen ik dat las, was dat één op één met, zeg maar, met mijn levensgang. En zo zijn we in gesprek gegaan. Uiteindelijk uh, zijn daar de deuren open gegaan. Maar het betekende wel ja, dat ik Gouda moet gaan loslaten. En dat is de langste kerk van Nederland, een van de mooiste kerken. Uh, sorry mensen, maar... Het is een hele mooie gemeente en die moet ik nu gaan loslaten. Dus dat was zo'n hele stap. En de God heeft ook wel ja, mij daarvan los moeten maken, zeg maar.
1: En dan is een andere benaming voor de Heilige Geest ook de helper, de ja. trooster. Hoe ervaar je hier hulp en troost?
2: Nou ja, kijk, het vertrouwen is dat, dat, daar hebben we het net over gehad... dat Gods geest in je woont en dat hij dus leidt. Bij mij speelt de Bijbel dan belangrijk in. Bijbelwoorden die zeg maar eh, oplichten. Deuren die open gaan. En ook ja, op een heel, hele wonderlijke, wonderlijke manier. Eh, de Heere God is heel erg betrokken op ons leven. En hij doet dat in levens van mensen op allerlei andere manieren. Maar ik moest ergens in de maand oktober, geloof ik, een keer naar de zendingsorganisatie toe. En de A12 was gesloten. Dus ik nam de trein... De trein van Utrecht uh, en, en verder. Ik zat er in de coupé alleen. Ik leg mijn rugzak verder af en ik kijk door het raam naar buiten. Ik zie, ik zie links een vuilnisermetje. Hé, hey, daar lag een, een treinkaartje van iemand op. En, en je moet weten dat ik in Colombia in de stad Medellin hoop te gaan, gaan werken. zitten zit een seminar. Ik pakte het kaartje. Het was geen treinkaartje. Het was een identiteitskaart van iemand. Ik keek naar de na Het was nog tot 2025 geldig. stond de naam op van de Nederlandse persoon. En ik denk dat is bijzonder, dat is heel dom dat je dat in de trein laat liggen. Maar toen keek ik nog eens goed, was die achternaam Spaans? En ik draaide dat kaartje op. En ik ging net in gesprek over zeg maar, de toekomst in Colombia. Met en God. Medellin, ja. En er stond geboorteplaats Medellin. Had iemand een kaartje laten liggen in de trein... geboren in de stad waar ik eventueel naartoe zou gaan. Dus dat vond ik heel echt heel bijzonder. Toen heb ik wel wat tranen, zeg maar, eh, laten... wat biggelden. Uh, mm. Toen heb ik wel even zitten... Ja, was ik wel geëmotioneerd om zo te zeggen. Dus dat kan ook, zeg maar. Dus, dus, dus het is verlangen eh, wat je hebt. Je merkt, oké, okay, hier zou ik graag mee bezig willen zijn. De deuren gaan open. En af en toe geeft de Heere God ook dan wel bevestiging. En ben
1: je dan ook een soort Gideon dat je, dat je zegt, dat, kunt, u, kunt u het nog een keer laten zien? Kunt u nog een keer een teken
2: geven? Uh, nee, dit was wel zo duidelijk. Uh, de statisti de kans statistisch gezien dat iemand een pasje laat liggen die mm. geboren is in een stad Medellin, is zo klein, duidelijker kon het niet. Maar en jij, dan... hebt, jij hebt dan die roeping, en, en je vrouw, je gezin? Ja, dat, ja, de Heerde God heeft ook een bijzondere zorg daarvoor. Mijn kinderen zijn wat groter, die studeren, die wonen niet meer thuis, dus ik ben alleen met mijn vrouw. En wat, wat in onze situatie ook wel bijzonder is, dat zij ook zo'n zo moment heeft gehad, ook een bijzondere ervaring, waar de Heerde God iets van Colombia naar haar toe liet komen. En zij wist, oké, okay, de roeping van, van Gerrit, mijn man, is ook iets wat ik van harte mag steunen. Daar zijn we beiden in geholpen. En ik denk achteraf, dat het gebeurt natuurlijk lang niet altijd, dat je zo'n heel duidelijk teken hebt. Maar blijkbaar hadden, hadden wij dat nodig, ik dat nodig om de gemeente los te kunnen laten. En ook echt aan die nieuwe roeping. Ja. Eh, en, en over te en, geven. Want dat, ja, je laat alles wat vertrouwd is los.
1: Ja, en het is ook nog een part-time roeping, als je het zo zou kunnen verwoorden. Ja, 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 hoe, hoe ga je daar invulling aan geven?
2: Eh, dat weten we nog niet. Dat is nog open eigenlijk eh, klopt. Dus ik. Eh, ja.
1: Over loslaten gesproken.
2: Ja, zeker. En, en weet je wat ook wel bijzonder is? Nou ja, de geest, de trooster, je kunt dat beter vertalen zoals jij deed met, met helper. Die help je, die geeft ook vrede en, en ja het is ook een stap in vertrouwen. Het is eigenlijk ook wel heel bijbels aan de andere kant. Hè? Dat het volk Israël, als het door de rode zee, door het water gaat, het water week zodra ze de eerste stap zetten. Nou ja, dus dat moet je soms ook gewoon doen.
1: Ja, de eerste stap met hulp van de Heilige Geest... de helper, de trooster. We spreken daar deze ochtend over. Onder meer naar aanleiding van het boek dat je hebt geschreven... In het spoor van de geest. Dat boek dat als je reageert op de uitzending... Uh, we mogen daar ook één exemplaar van, uh, van weggeven...
0: En we gaan even naar wat reacties, want veel mensen die zijn geïnspireerd vandaag, maar er zijn ook wel wat vragen blijven liggen. Laten we bij de inspiratie beginnen. Marielle die zei, wat mooi om dit vanochtend te horen. Ik heb dit ook zo meegemaakt, zo'n aanraking door de Heilige Geest, dat ik warm werd door mijn hele lichaam. En ik voelde hoe God aanwezig was en ik begon te zingen. En ik heb ook echt ja gezegd tegen de Heilige Geest. En voor mij is dit gesprek een enorme bevestiging van wat ik daar meegemaakt heb. Um, ja, Thomas die haakt nog even aan bij de woorden van kennis waar we het ook uh, kort over hadden. Hij zegt ik heb best wel vaak dat ik tijdens een stille tijd van mensen aan het bidden ben en dat ik dan bepaalde gedachten of woorden krijg van ik denk ja dat zou ik misschien wel aan ze voor moeten leggen, maar ik voel nog te veel schroom om dat te doen. Um, hoe heeft uh, dominee Vreugdehul dat, uh, hoe is dat gaan leren? Hoe kan ik dat, daar wat meer in uitstappen?
2: Nou, een hele goede vraag en dat is ook wel heel herkenbaar, want dat heb ik natuurlijk ook, dat je soms voor mensen bidt en dat Heere God zeg maar even zo dingen op je hart legt en de enige manier om te groeien is door toch een keer de stap te zetten, dan misschien met de persoon waarvan je denkt dat het minste problemen oplevert, waar je het minst bang voor bent, om het gewoon maar eens te doen. En ook in alle openheid. En wat is er, wat is. Ik zou het bijzonder fijn vinden als iemand naar me toe komt. Weet je, Gerrit, ik heb voor je gebeden. En dit Bijbelwoord. Of dit kwam heel sterk bij mij boven. Gelukkig doen mensen dat. In Gouden gebeurt het ook regelmatig. Of dat ze een kaartje sturen. En, en. Ja, dan ben je gezegend. Dus ik zou zeggen... onthoud die ander de zegen niet. In alle openheid. Ik was voor je aan het bidden. En, en dit heb ik op mijn hart. Ja. Volgens mij zijn we geroepen om elkaar zo te zegenen.
1: Nou, anders is het ook... valse bescheidenheid. Hè? Want je draait het ja. dus... eigenlijk om. Van onthoud die ander... de zegen niet.
2: Ja, zeker. Want... De, de geest die wil graag ons inschakelen... om de ander te bemoedigen, te troosten... op te bouwen. En als wij het bij onszelf... houden, gebeurt dat niet. Hmm. Dus dat is... denk ik wel heel erg belangrijk. En het is... kwetsbaar. Maar joh, we zijn in de gemeente is het toch een oefenplek.
0: En laat nou, het vooral doen. Dat vind ik ook mooi hoe je dat zo verwoordt. Ik moest hier aan denken. Het is natuurlijk heel anders dan je zegt: ik heb een woord van God voor je. Dan ligt het er al van bam en dan kan die ander er ook bijna niet meer omheen bewegen.
2: Ja, ja en uh, ik moest ergens aan denken: God heeft iets om mijn hart gelegd. Het kan zomaar een woord van Heer God zijn. Hmm. Dat, dat wordt dan wel duidelijk in de vrede en wat het uitwerkt en zo. Maar dit is gewoon heel belangrijk en dat heb ik wel ook, ook steeds sterker op mijn hart: van ja, de geest woont in je. En wij zijn als gelovigen altijd op missie. Dus waar je ook bent, op die verjaardagsvisite, in die vergadering, in de trein of als je buiten wandelt, besef dat. Hè, dat Gods geest ernaar verlangt om anderen ook aan te raken. Ook mensen die Jezus niet kennen. En, en, en die gevoeligheid daarvoor, ja, dat is ook iets waar je moet oefenen. En die kun je ook ontwikkelen door, door, door gewoon toch wel uit te stappen. Ik herinner me een situatie dat ik in de polder aan het wandelen was. En een prachtige zonnige dag en ik liep terug naar mijn fiets. En daarnaast was iemand in een scootmobiel. Nou, die stond ook van het uitzicht te genieten. Maar er was iets in haar gelaat wat me triggerde. Ze had iets sombers over zich. En, dat, en dat, dat is wel iets wat ik heb geleerd. Die gevoeligheid dat je door iets wordt getriggerd. Sta er dan even bij stil. Is dit het moment dat Gods geest graag iets wil doen? Ze dus raakte aan de... Plex had niet zoveel familieleden en uh, verder, ja, wel gelovig in het verleden geweest, maar deed daar verder niks meer aan. Af en toe keek ze nog naar Nederland Zinkt op Zondag. En zei: Ja, dat vind ik wel mooi als mensen dan zo vol zijn en zo. Ik zeg: Zou je dat nou ook willen? Dat je, dat je zo vol bent en dat, dat je niet meer alleen bent, dat de Jezus waar het over gaat, nou ook in uw huiskamer, in uw leven binnenkomt. Ja, dat, dat, dat zou ik ook wel willen. Dus toen heb ik op dat moment voor haar buiten gebeden. En um, nou, dat was maar een kort gebed. Ik vond het zelf niet heel bijzonder. Maar uh, ik liep weer terug naar mijn fiets. En toen zei ze iets wat me eigenlijk ontroerde. Dit gesprek ga ik nooit meer van mijn leven vergeten. En dan denk ik, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Je hebt je dienstbaar opgesteld dienstbaar opgesteld. En dit kan iedereen doen of zo. En soms is het nadeel van persoonlijke voorbeelden dat mensen denken, oh, die moet zo per se uh, in de pictures staan. Maar dat is het niet. Maar het helpt wel. Dat is zo die gevoeligheid. Uh, ik zat een keer in een tram naast een man. Uh, keurig geklede heer Dat is op weg naar Utrecht. En die vertelde zomaar opeens dat hij uh, kanker had uitgezaaid. Dat hij zijn, uh, zijn uh, testresultaten ging ophalen. En dan zit je daarnaast als gelovige. En dan begin je te zeggen, heer God, wat kan ik tegen hem zeggen? En in gesprek gehaald of die bronnen van hoop had en vertelde over zijn moeder... die gelovig was, mezelf, zelf deed niks meer mee. Zou je dat willen? En nou ja, probeer je op zo'n manier zeg maar... Uh mensen op het uh, spoor van Jezus te brengen. En dat is dan de geest die je de woorden geeft. Maar elke ontmoeting waar je door iets getriggerd wordt, zie je het als een uitnodiging. Dat Gods Geest die in je woont, jou wil inschakelen. En dat, dat, dat vind ik
0: wel, um, ja, wordt steeds belangrijker voor me. Je bent eigenlijk als geloof ik altijd op missie. Ja, mooi. Een andere luisteraar die zegt, uh, uh, ja, is het ook zo dat we door, als we bijvoorbeeld in zonde blijven hangen, de geest kunnen uitblussen in ons leven? Um, dat we, um, uh, ja, misschien in een verkeerde cirkel terechtkomen, want ...hebt die geest ook nodig om die zonde te weerstaan? Jazeker, uh,
2: dat, dat kan zeker gebeuren. En daarom, als dat in je leven is... ...als je worstelt met een bepaalde verslaving of iets dergelijks... ...dan is het heel lastig om zeg maar fijngevoelig te blijven voor de Heilige Geest. Dus daar moet je zeker wat mee doen. Uh, dan moet je naar iemand toe gaan die je vertrouwt... ...en het opengooien. Want, want de geest wil graag dat je het deelt... En die willen het graag ook opruimen. En het is heel bijzonder als je naar de Bijbel gaat. In het boek van de psalm, psalm 32 gaat over iemand zeg maar, die een bepaalde zonde had begaan en dat voor zich hield. En die ging er helemaal aan onderdoor.
1: Zolang ik zweeg kwijnde mijn gebeenten weg. Ja, ja
2: precies. Ja. En, en toen beleed hij dat. En wat zo mooi is bij psalm 32 is dan in vers 8 staat. Dan gaat God spreken. En dan je zou zeggen hij is de zonde beleden. Is het kanaal naar God weer open? Um, um, ik zal je raad geven. Um, mijn oog is op je. Wees niet als het paard koppig. Um, dan zie je opeens dat hij de stem van God weer hoort. Dus het opruimen van zonde en dingen die, 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 die er niet goed zijn, uh, kunnen weer een doorbraak uh, leiden. Dat je de stem van de geest weer hoort. Mm. En omdat je er zelf alleen niet uitkomt, heb je soms hulp van iemand anders nodig.
0: Mooi. Uh, haakt een klein beetje aan bij de suggestie die Pim doet. Die zegt: Ja, die, die schoon die we hebben om naar voren te komen. dat moeten we gewoon lekker Nederlands regelen. Komende zondag, wijk 1 aan de beurt. allemaal <laughs> naar voren. allemaal voor je laten bidden. Nou, dat vond ik wel een aardige. Ja, ja. Ik geef het nog even mee. Um, nou, ik, ik sluit af met de vraag van Henry. Uh, die zegt: Mijn zwager, die zegt. Uh, dat klankt al. dat kan iedere christen gewoon leren. Je moet het alleen gaan oefenen. Je moet gewoon beginnen. Een beetje beginnen met uh, zacht voor jezelf te brabbelen. Een beetje muziek erbij. En dan kan elke gelovige. Dat krijgen maar, ik kon net in de uitzending ook zeggen: uh, van de geest die deelt het uit, die kiest aan wie die het geeft. Hoe, hoe ziet de dominee Vreugdeel dat
2: nou? Er zijn er zijn heel veel oprechte gelovigen die heel lang hebben gebeden, zeg maar, om, om ja, deze speciale gave van de geest. En als iemand daar om bidt en verlangt ook, zeg maar, uh, dat 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 te krijgen zou, de geest dat dan? Um, uh, niet willen geven, kun je afvragen. Nou, het feit dat ze er wel naar hebben uitgestrekt, maar andere gaven hebben ontvangen, zou je, zou je dat niet, zeg maar, um, zou je, leid ik daaruit af dat blijkbaar niet iedereen die gaven krijgt. Maar wat in de vraag, opmerking wordt gezegd, zeker waar, oefenen helpt. En, en, en het proberen, zeg maar, je uitstrekken in je stille tijd en, en het, het gaan doen, dat helpt zeker. Je kunt ook dingen leren. Ja, maar ik zou het niet normatief uh, willen doen dat iedereen per se op deze manier uh, dat ook zou moeten hebben. Maar oefening baart kunst, zeggen we wel eens. Ja, dat is misschien niet zo'n goede uitdrukking dit, maar uh, ja, je moet de gaan van de geest ook oefenen. Mm. Ook de klanktaal, denk ik wel. Ja. Dominee
1: Gerrit Vreugdeheel, het was een vreugde en genot om deze ochtend met jou in het spoor te lopen. In het spoor van de geest. Fijn dat je ons hebt meegenomen in welk spoor die geest door jouw leven heeft getrokken en nog steeds trekt. Je vertrekt volgende maand al voor een kort bezoek naar Colombia en vanaf 28 augustus dus definitief. Hartelijk dank en fijn dat je er was deze ochtend.
2: Graag gedaan.